0: SRF2 Kultur Literaturfenster Schweiz Über die großen und kleinen Revolutionen vor rund 100 Jahren in Berlin, davon handelt der neue Roman von Tim Krohn, die heilige Henny der Hinterhöfe. Inmitten der revolutionären Zeit schlägt sich das berliner Mädchen Henny binneweiß geschickt durch den Großstadtalltag auf der Suche nach sich selbst und dem Glück, das zu zerbrechen droht. Fabian Nageli empfängt den Autor Tim Krohn nun, der selbstverständlich seinen neuen Roman Die heilige Henny der Hinterhöfe mit dabei hat. Tim Krohn ist im Glarnerland aufgewachsen und lebt heute mit seiner Frau und den vier Kindern im Walmysteir, einem der äußersten Zipfel der Schweiz. Neben seiner Arbeit als Schriftsteller betreibt er dort eine Pension für schreibende und ruhesuchende Menschen. Bekannt wurde Tim Kron durch seine Romane „Quatemberkinder“ und Frenelis Gartli, die mit Schweizer Mythen und Sagen spielen. Mit seiner kürzlich erschienenen Alpensaga Der See der Seelen führt er diese Auseinandersetzung mit dem Märchenhaften weiter. Sein neuestes Buch, Die heilige Henny der Hinterhöfe, ein historischer Roman, spielt aber nicht in der Schweizer Bergwelt, sondern in der Großstadt Berlin. Herzlich willkommen, Tim Kron im Literaturfenster Schweiz. Danke. Bevor wir zu Ihrem aktuellen Roman kommen, würde ich Ihnen gerne erst noch ein paar persönliche Fragen stellen. Sie sind ein vielseitig beschäftigter Mensch, haben schon viele Bücher geschrieben. Wie würde denn der Titel Ihrer Autobiografie heißen?
1: Nicht viel zu erzählen. Warum? Ich lebe nicht so reflektiert, dass ich darüber etwas zu schreiben hätte. Ich bin zwar ein, ein glaube ich, schon ein Genussmensch, genieße vor allem eben das, das Leben auf dem Land, das Leben mit der Familie. Ich genieße auch sehr, mit den Händen zu arbeiten, aber eben, das tut man, darüber redet man nicht. Also, wenn ich schreibe, dann schreibe ich über andere Menschen. Über mich selbst habe ich eigentlich nichts zu sagen.
0: Gibt es denn so ein Buch, das Sie durchs Leben begleitet?
1: Es gibt ein paar Sachbücher, die mir sehr, sehr wichtig sind. Dazu gehört ähm, von David Snark die Bücher. es ist ein, eigentlich ein Sexualtherapeut, der aber vor allem über Beziehungen schreibt. Eigentlich schreibt er einfach über Beziehungen. Was macht Beziehungen aus? Und er hat eigentlich unsere Ehe gerettet. Seine Bücher haben dazu geführt, dass wir eine Grammatik gefunden haben, meine Frau und ich, wie wir über unsere Beziehung reden können und wie wir in Worte fassen können, was wir suchen, was wir vermissen, denn von zu Hause kriegen das ja die wenigsten mit.
0: Wie ich anfangs gesagt habe, viele Ihrer Bücher spielen in der Schweizer Alpenwelt, Ihr neuester Roman Die heilige Henny der Hinterhöfe aber in Berlin. Welche Beziehung haben Sie zu Berlin?
1: In Berlin war ich immer wieder seit meiner. Äh, frühesten Adoleszenz, also mit irgendwie 20 oder so. Also, ich, ich, ich war zum Beispiel, als, als die Wende stattfand, war ich in Ostberlin. Ich habe später immer wieder in Berlin gelebt. Die klassischen Schriftstellerstipendien, drei Monate da, drei Monate da. Abgesehen davon ist es so, dass die Stoffe, über die ich schreibe, die, die suche ich mir nicht aus. Und es ist ja nicht so, dass ich vorwiegend über die Schweiz geschrieben hätte. Das sind jetzt die drei Bücher, es also sind auch ein, zwei mehr, aber ich habe auch ein Buch geschrieben, das an der Nordsee spielt, nein, an der, an, an der Ostsee spielt, ähm, eine Romantrilogie, die in Zürich spielt. Ähm, es, sind, schlussendlich sind es sind es äh, die Charaktere, die sich bei mir melden, die anklopfen und sagen, äh, ich habe eine Geschichte.
0: Die Stoffe, die Figuren, die kommen zu Ihnen. Wie kam denn diese Henny zu Ihnen?
1: Auf Umwegen. Ich hatte... Von einer Freundin, mit der ich eine Theaterproduktion äh, hatte in Berlin, habe ich die Geschichte gehört von einer Fotografin, jüdischen Fotografin Iva, eine Modefotografin, die im Nationalsozialismus äh, eine ganz wichtige Person war, also in der Zeit des Nationalsozialismus, obwohl sie Jüdin war. Ihre Fotos wurden in, in allen Modezeitschriften in Europa gedruckt. Sie hatte einen ganzen Stab von Angestellten, zwölf Leute. Auch ihr Mann arbeitete für sie, war ihr Angestellter. Und sie hatte die feste Überzeugung, dass sie so wichtig ist, dass die äh, Nazis ihr nichts anhaben können, was nicht so war. Und äh, die heilige Henny, also die Henny, äh, von der dieser Roman handelt, das sollte eigentlich ihr Model sein. Aber ähm, die Figurenrecherche hat sich verselbstständigt, die Geschichte hat einen anderen Lauf genommen und das ist jetzt das Buch und vielleicht schreibe ich dann nachher auch noch den anderen Teil und vielleicht aber auch nicht.
0: Also zu dieser Zeit, in der der Roman angesiedelt ist, zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Zeit, in der der Nationalsozialismus aufkommt, zu dieser Zeit kam Sie eigentlich per Zufall.
1: Ja, per Zufall, ja, ist nie, Zufall ist es wahrscheinlich nie, es ist einfach so eine, eine, eine Kette, eine Kette von Entscheidungen, die dann dazu führt, dass man irgendwann einmal da landet. Also, bei jedem Roman, den ich schreibe, muss ich erstmal in der Zeit zurückgehen und muss erstmal gucken, was war denn da und wo hat sich denn was angelegt und, für mich war die, die, die große Frage, die mich getrieben hat, ähm, wie war es möglich, dass so kurz nach dem Ersten Weltkrieg wieder, ein, äh, wieder in Anführungszeichen, äh, ein, ein totalitäres Regime sich so etablieren kann und der Nationalsozialismus mit einer so breiten Trägerschaft im Volk überhaupt möglich wird. Und da gibt es die Theorie, dass... Ähm, im Ersten Weltkrieg im Deutschen Kaiserreich das erste Mal eine große Propagandamaschine angeworfen wurde. Das heißt, die Deutschen haben vier Jahre lang während des Kriegs nie erfahren, wie es wirklich um den Kriegsverlauf steht. Es gab zwar in, im, im Kaufhaus Wertheim in Berlin wurde der Schlachtverlauf aller Schlachten nachgezeichnet und man konnte sich da informieren. Und es gab Zeitschriften und alles, aber es stand da immer, wir gewinnen, wir erobern, wir haben so und so viel Land erobert, so und so viele Kanonen und so und so viele Armeen vernichtet. Bis plötzlich der Krieg zu Ende war, obwohl doch eigentlich Deutschland dabei war, ihn zu gewinnen, und es hieß, wir haben kapituliert, wir verlieren, wir müssen Reparationszahlungen leisten und so weiter. Und eine Generation von Kindern und Jugendlichen, die in diesem Indianerspiel Erster Weltkrieg groß geworden war, die sich ein Spiel daraus gemacht hat, das immer alles mitzuverfolgen und nachzuspielen, der sackte der Adrenalinpegel total runter und, und sie suchten etwas Neues, einen neuen Kick. Und die ganze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Revolution und Putsche 18, 19, 20, dann nachher die goldenen 20er, die vermeintlichen, bis hinein eben in die schlagenden Truppen des jungen Nationalsozialismus, ähm, das waren eigentlich äh, Versuche der Generation, die im Ersten Weltkrieg groß wurde, den Kitzel wach zu halten und irgendetwas zu finden, weil, weil für sie war die Normalität war, dass jeden Tag Aufregung herrscht. Und ähm, das ist eine These, die mich intuitiv sehr überzeugt hat und der ich in diesem Roman nachgehen wollte und versuchen wollte, eine Figur durch das hindurch zu begleiten und zu gucken, wie fühlt sich das an? Ist das folgerichtig oder nicht? Ist, ist das schlüssig? Ist das irgendwie auch äh, emotional zwingend?
0: Henny, die Hauptfigur, sie ist eine waschechte Berlinerin. Und die kommt ja 1902, kommt sie da zur Welt. Sie wächst am Prenzlauer Berg in so einer Mietskaserne auf. Die Jugend verbringt sie so zwischen Schulbank und Hinterhöfen im Ersten Weltkrieg. Können Sie mir beschreiben, wer ist dieses Berliner Mädchen eigentlich, diese Henriette Binneweiß?
1: Henny Binneweiß ist eigentlich tatsächlich ein typisches Berliner Mädchen, bis es beginnt eine Rolle zu spielen, dass sie eben auch halbe Jüdin ist. Am Anfang ist das kein Thema, es wird auch nicht darüber geredet. Ihre Eltern sind beide nicht religiös. Sie wächst wirklich einfach in so einer Mittelklasse auf. Der Vater ist Postbeamter in einem etwas dubiosen Amt da, in einem Büro, wo man nicht genau weiß, was da wirklich geschieht. Das aber irgendwie kriegswichtig ist, wie man dann mal erfährt. Und ähm, sie schlägt sich so durchs Leben. Sie ist eine, eine, eine sehr wendige Wiffe, die äh, keine Scheu hat, sich alles zusammen zu organisieren, was sie zum Leben braucht. Ihr Bruder, sie hat einen Bruder, der ist ein Jahr älter, Kuddel, der ist äh, ein, schon sehr früh ein politischer Kopf und interessiert sich für den Kommunismus und äh, wird, entfremdet sich so auch der Familie. Und was aber als, als zu Beginn als eine wirklich eine, 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 eine normale, eigentlich in sich harmonische Berliner Familie beginnt, das hat dann eine große Zerreißprobe, als die Politisierung nach dem Ersten Weltkrieg halt in alle Familien reingeht, wo es wirklich darum geht, wie geht es jetzt weiter, der Wilhelminismus hat abgedankt, alle alten Herren, die das Land regiert hatten, die sind geflohen oder haben sich umgebracht. Die haben einfach gesagt, wir haben es nicht gepackt, jetzt müsst ihr. Und es kam also eine Zeit, in der in Berlin ein großes Vakuum herrschte. Niemand konnte regieren, niemand wollte. Das heißt, man hat sich darum geprügelt, wer darf. Aber wenn man dann an der Macht war, dann hat man auch gleich wieder abgegeben. Es war niemand bereit dafür.
0: Bei der Henny, obwohl sie das Leben so anpackt, sich irgendwie geschickt durch diesen turbulenten Alltag schlägt, ist sie für diese politischen Veränderungen, die sie geschildert haben, die um sie herum geschehen, die in nächster Nähe geschehen, ist sie irgendwie unempfindlich oder ja, sie merkt nicht, was da so passiert. Wie geht das zusammen? So auf der einen Seite dieses Wache und auf der anderen Seite dieses Naive.
1: Ich glaube nicht, dass sie es nicht merkt. Es ist ihr nicht so wichtig, weil sie sich sagt, schlussendlich ist doch jeder doch ein Mensch. Und sie hat alte Bekannte, Jungs, die sie von früher kennt. Plötzlich taucht er mit einer Nazi-Uniform auf und trotzdem ist er halt dieser Mensch. Und Sie redet mit ihm so, wie sie mit ihm immer geredet hat und was ihn auch gleich ins Stottern und Wackeln bringt, weil er das nicht mehr gewohnt ist. Aber für mich ist das nicht Naivität, sondern einfach sie hat andere Werte. Und eine Uniform, das interessiert sie einfach nicht. Ein Posten interessiert sie nicht. Eine, eine Meinung, eine politische Meinung interessiert sie nicht, weil sie weiß, zwei Jahre später kommt derselbe Menschen dann eine andere. Also das, das lehrt sie, die Erfahrung. Wir haben solche Figuren En masse in diesem Roman, die, die mehrmals auftauchen in völlig unterschiedlichen Positionen und auch mit einer an, unterschiedlichen politischen Haltung. Das war damals so, das ist heute wahrscheinlich nicht unbedingt anders. Ähm, Menschen entwickeln sich, Menschen ändern ihre Meinung. Sie interessiert sich viel mehr für den Kern. Was sie speziell macht und wo manche Leute denken, sie ist naiv, sie ist sehr furchtlos. Das heißt, weil, weil sie eben aus diesem Indianerspielen das, diesen Glauben mitbekommen hat, wir gewinnen ja schlussendlich immer, geht sie auch äh, in die schwierigsten Situationen einfach mal so rein im Stil von «Was muss ich jetzt tun, damit ich gewinne?»
0: Wir haben viel über diese Handy gesprochen. Ähm, sie haben schon diese historischen Entwicklungen angesprochen. Und in Ihrem Roman zeichnen Sie ja nicht so diese großen Linien, sondern eigentlich zeichnen Sie so ein Panorama der kleinen Leute und ihrer Geschichten. Warum, glauben Sie, ist das für uns Leserinnen und Leser heute interessant?
1: Weil die Menschlichkeit immer noch interessant ist. Wenn sie es nicht mehr wäre, dann bräuchte es die Menschheit nicht mehr. Ich denke, die Geschichte erzählt sich in kleinen Biografien, es ist auch nicht so, dass der Roman nicht großen Linien folgt. Sie werden auch nicht ausbuchstabiert, sondern die werden eben anhand der kleinen Geschichten verfolgt. Und ähm, worum es mir in all meinen Büchern geht, ist wirklich, dass in erster Linie ähm, unser Zusammenleben eine Frage von Menschlichkeit ist. Wer ist der? Von Neugierde. Ähm, wer ist der andere? Wie tickt er? Woher kommt er? Wieso ist das so? Und, und ich bin der Meinung, dass jeder einzelne Charakter, jeder einzelne Mensch ähm, eine ganz eigene Schönheit bekommt, wenn man ihn so ansieht und wenn man ihn genau genug ansieht und, und nicht mit Vorurteilen abqualifiziert. Und äh, das ist halt auch, die, das Vreneli in Vrenelis Gärtli ist ein Mädchen, wenn man dem auf der Straße begegnen würde, würden die meisten einen Bogen um es machen, weil die so sonderbar ist. Und ähm, vielleicht auch um die Henny Und äh, wenn man dann das Buch liest, merkt man, dass dieser Mensch eine ganz besondere Schönheit hat. Und, und dazu möchte ich gern die Leserinnen und Leser verführen, dass sie den Menschen so begegnen, dass sie danach suchen, nach diesem, nach diesem unverwechselbaren und sehr menschlichen und sehr, sehr, sehr schönen Kern, den jeder in sich trägt, auch wenn er ihn selbst vielleicht gar nicht kennt und auch nicht daran glaubt. Aber er ist da.
0: Sie haben über zehn Jahre an diesem Roman geschrieben, was war so die größte Herausforderung bei Ihrer umfangreichen Recherche?
1: Also die Herausforderung ist, dass halt alle kleinen Details stimmen müssen. Also es gibt nicht die, die großen Linien irgendwie mal nachzulesen, das ist das eine. Die kann man ganz schnell wieder vergessen, weil die sind nicht relevant, wenn man den Roman schreibt, sondern es geht dann wirklich darum, äh, um, um, um ganz... Doofe kleine Details, wenn jetzt diese Figuren irgendwie morgens um vier aus dem Nachtclub ne, nach Hause laufen in äh, Charlottenburg, äh, brannten da Straßenlaternen oder nicht? Haben sie sich gesehen oder nicht? Das war es stockfinster? Oder wer hat die Straßenlampen an und wer hat sie ausgemacht? Waren die schon elektrisch oder nicht? Also ähm, wirklich jeder kleine Mist muss stimmen, weil wenn er nicht stimmt, dann gerät Erstens alles in Schieflage, also man hat dann das Gefühl, nicht mehr beim Schreiben dafür, wenn man einfach zu viel Mut maßt und wenn irgendjemand dann mal kommt und sagt, ja, aber der hat ja keine Ahnung, der Auto, das gab es ja damals gar nicht, dann, dann wird damit das ganze Gebäude disqualifiziert.
0: Haben Sie in diesem Wust von einzelnen Details, haben Sie da irgendwelche Entdeckungen gemacht, die Sie überrascht haben?
1: Ja, nur, nur. Also ich meine, ich hätte mir dieses Buch nicht zu träumen gewagt, als ich damit angefangen habe. Es, da stehen völlig andere Sachen drin, als ich mir so in meine, in meinem Vorurteil zurechtgebaut hatte, worum es da gehen wird. Weil es war alles anders. Ähm, die Sprache ist eine andere, die, die Blickweise, die, die, die Vielfalt der Gesellschaft zu jener Zeit, die ist so riesig. Und man kommt an kein Ende. Also mit jedem Kapitel wird eigentlich auch wieder ein neuer Raum aufgestoßen. Es sind viele Kapitel in diesem Buch, kleine, weil, weil so viel da war. Wenn man Berlin, das Berlin kennt, nach der Ausmerzung der Juden, da ist alles weg. Also deshalb, das war auch das Überraschende und das war aber auch das, was mich auch immer angetrieben hatte. Als ich in den 90er Jahren in Berlin gelebt habe, dachte ich immer, es ist so ein Vakuum hier. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Es ist irgendwie, äh, und da strömen die Leute aus ganz Deutschland oder Europa nach Berlin, die jungen Leute, und denken, jetzt machen wir hier Rambazamba und alles ist eine große WG-Party. Und gleichzeitig fehlt das Herz dieser Stadt, und das habe ich dann begriffen, als ich, als ich gesehen habe, wie, wie groß der Anteil an, an, an eben nicht jüdischer Kultur, weil die, die Juden waren ja zum größten Teil sehr assimiliert, aber, aber wie sehr doch diese jüdische Intelligenz die Kultur in Berlin geprägt hat, die dann nachher Hollywood geprägt hat und die ganze Weltkultur geprägt hat. Wenn man guckt, der, der, der Film... Das wäre die Fortschreibung dieser Geschichte, wäre nicht der. Der Film hat nachher gezerrt von diesen jüdischen Immigranten, die aus Deutschland, zum großen Teil aus Berlin, weggegangen sind nach Amerika und da äh, die Filmindustrie groß gemacht haben. Also als nicht, nicht als ökonomisches Gebäude, sondern die Geschichten erzählt haben. Wunderbare, tiefgreifende Geschichten.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Tim Kron. Wir hören jetzt noch zwei Stellen aus dem Leben der Heiligen Henny der Hinterhöfe. Tim Kron, was lesen Sie uns vor?
1: Eine ganz unheilige Stelle. Es geht darum, dass Henny irgendwas ist nicht gut. Sie eventuell hat sie eine Geschlechtskrankheit. Eventuell ist sie schwanger. Sie weiß nicht, was es ist und sie will sich untersuchen lassen. Und eine Passage, in der es um Theater geht, wo sie ja immer hin will. Wer sein? Gleich am nächsten Tag ging sie zum Doktor, nicht zu Kraus in der Kastanienallee, zu dem Papa Binneweiß, Kuddel und sie als Kinder geschleppt hatte, sondern ins Institut für Sexualwissenschaft am Tiergarten. Diese Adresse hatte Mitzi Stresemann ihr gleich an ihrem allerersten Schönheitsabend bei Anna Köchel eingebläut, denn dort konnte man sich nicht nur kostenlos beraten und behandeln lassen, dort wurden auch Kinder weggemacht. Das Institut residierte in einem üppigen Palais in der Beethovenstraße. Bei ihrer Ankunft erwartete Henny, dass der Arzt als erstes eine Moralpredigt halten würde, so wie Onkel Reimann. Doch der junge Assistenzarzt, der sie untersuchte, war ein übers Ganze schief gewachsener Rotschopf, schiefer Brustkorb, schiefe Nase, zwei verschieden lange Beine, voller Schuppenflechte und viel zu schüchtern, um irgendwas zu predigen. Schon als sie in die Praxis kam, starrte er sie an, als wäre sie ein Geist, und während der Untersuchung schwitzte er immer mehr. Hab ich was Schlimmes?« fragte Henny, als sie sein Schweigen nicht mehr aushielt. Der Rotschopf schüttelte den Kopf und wusch sich hastig die Hände, wobei er etwas Unverständliches murmelte. Dann holte er den Chef. Der war von ganz anderem Kaliber, ein vierschrötiger Mann mit Walross, Bart und Stiefeln. Wenn der eine Standpauke hielt, wackelten bestimmt die Wände. Tat aber auch er nicht. Hirschfeld, mein Name, sagte er nur, schob Henny mit seinen Pranken die Schenkel auseinander, schnupperte und knurrte. Nun packen Sie sich mal wieder ein, Fräulein. Während Henny in ihre Wäsche schlüpfte, Onkel Reimanns Modell, Pinemaya, erklärte er, warum Ihnen blümerand ist, weiß ich nicht. Das ist nur ein klitzekleiner Scheidenpilz Candida Albicans. Vermute aber, Sie sollten öfter mal essen. Sie vertragen schon noch was mehr auf die Rippen. Da ist kein Kind. Kein Kind, kein Geschwür, keine Warze, keine Syphilis, nichts auch nur halbwegs Aufregendes. Das müssen Sie sich alles noch verdienen. Ja, und was tue ich gegen den Pilz? Kommt darauf an, was Sie investieren wollen. klein helfen, eingeführt natürlich, nehmen Sie aber saubere Socken. Manche schmieren auch vorm Schlafen gehen Joghurt ein. Am besten hilft, Sie kochen Kapuzinerkresse, Eichenrinde, Zinnkraut, Mirre und Kamille zu einem Süppchen, lassen es abkühlen und setzen sich rein. Und wenn Sie eine ganz genaue sind, waschen Sie den Lümmel Ihres Verlobten gleich mit. Ja, aber haben Sie mich wirklich gründlich untersucht? »Fräulein, ich rieche, ob eine schwanger ist, und ich rieche, ob sie Pilz hat. Den Rest hat der Junge vorhin untersucht, und ich wette, der hat es sehr genau genommen. Jedenfalls habe ich ihn so betört, wie eben noch nie erlebt.« Während er redete, nahm er eine Stulle aus der Tasche seines Kittels, wickelte sie aus dem Papier und brach sie in Hälften. »Hacke, Peter«, sagte er, und reichte ihr die eine Hälfte. »Wenn Ihnen danach noch immer flau ist, verklagen Sie mich.« Er biss in die andere. Henny aß und merkte erst jetzt, wie hungrig sie war. Übrigens heißt er Ari, sagte Dr. Hirschfeld kauend, für den Fall, dass sie was Solides suchen. Die Schuppenflechte wächst sich aus und ich kann Ihnen versichern, der Junge macht Karriere. Danke, sagte Henny, leckte etwas Hack vom Finger und schüttelte seine Pranke, aber Karriere mag ich selber. Dr. Hirschfels Diagnose hatte Bestand. Sechs Setz-Eier, eine Doppelportion Stäbchenkartoffeln mit westfälischem Speck, eine Joghurtpackung und zwei Stück Kirschtorte später fühlte sie sich so gut wie neu. Das Mauergefühl war weg und nach sechs Sitzbädern auch der Juckreiz. Den Speck spendierte ihr in Käthchens Ballhaus ein Stuttgarter Ehepaar auf Silberhochzeitsreise. Die Kirschtorte ließ Karl andern Tags im romanischen Café springen. Sie hatte ihn aus seiner Belletage am Kudamm geklingelt, denn die letzten Tage hatten sie daran erinnert, wie leicht man vom Weg abkam. Henriette Binneweiß hatte sie sich beim Verlassen von Dr. Hirschfelds Institut gesagt, »Du bist doch zu Höherem geboren, nun mach was draus, du bist schon bald 18 und danach geht's bergab.« Dass es nicht ausreichte, Kleider Gassi zu führen und die Berliner Nachwelt in die Ritze rutschen zu lassen, um wer zu werden, war ihr klar, und sie wollte von Karl hören, wann er sie endlich auf die Bühne ließ. Seit sie ihm und Fiesling vorgesungen hatte, waren zwei Monate vergangen und nichts hatte sich getan. Karl war in ein Pyjama aus himmelblauem Flanell an die Tür gekommen, dazu hatte er einen Morgenmantel aus chinesischer Seide übergeworfen. Er drückte ihr einen Teil der Berliner Morgenpost in die Hand, in dem er wohl gerade gelesen hatte und ließ sie kurz warten, während er in Hemd und Anzug schlüpfte. Henny las, dass Berlin tüchtig eingemeinden wollte und danach zwölfmal größer würde als bislang, mit zweimal so vielen Menschen. Nur New York und London waren noch größer. Der Titel lautete: Wir werden Weltstadt. Dann sagte Karl: Komm nächsten Dienstag in die Kellerbühne an der Lessingstraße 12. Lippenstift. Dort spielte sie allerdings eine sonderbare Rolle. In Lessings Keller, wie das Etablissement hieß, wurde Kleinkunst dargebracht. Unter wechselnden Pseudonymen schrieb Karl fast alle Texte, die übrigen waren Gassenhauer. Es spielten und sangen Schauspieler aus den umliegenden Theatern, die sich den Spaß erlaubten nach der Vorstellung vor tausend Leuten im großen Haus, noch etwas frisch von der Leber wegzuwagen. Geprobt wurde so gut wie nicht. Es gab auch ein Hausensemble, aber das bestand aus gerade mal zwei Leuten, nämlich Fiesling und Henny. Fiesling saß den ganzen Abend am Klavier, Henny tat alles Übrige. Sie stand in der Garderobe, verteilte Programmzettel, verkaufte aus dem Bauchladen Zigaretten und wenn Fiesling gerade den Mund voll hatte, sagte sie auch die Nummern an. Denn das Programm ging durch von 9 Uhr abends bis halb zwei am Morgen und Fiesling aß und trank en passant mit der Rechten, während die Linke weiter Akkorde drückte. Henny war erst enttäuscht über ihre Rolle und in der ersten Woche, sie spielten dienstags, donnerstags und samstags, schlich sie reichlich verdruckst um die Tische. Dann sagte Karl... Mensch, Jenny, du sollst die gute Seele unseres Etablissements sein, und ich habe mir was dabei gedacht. Nun, schleich nicht so, zeig dich mal. Stell dir vor, du wärst die Chefin hier. So will ich dich sehen.« Da guckte sie erst stumm, dann nickte sie und sagte, »Meinetwegen, kannst du haben.« Fortan kam sie eine Stunde früher und ließ sich alle Texte von ihm geben. Kamen die ersten Leute, blickte sie jeden scharf an und sagte zum Beispiel, bei der dritten Nummer, der von Lotte Hinrichs, hören Sie haarscharf hin, denn das ist was für Sie, das verspreche ich Ihnen. Oder Paul Page singt heute was über die Forelle, das singt er ganz für Sie. Und als Paul Page kam, sagte sie zu ihm, das Pärchen links an der Bühnenkante, singen Sie die mal an, die werden schmelzen. Das tat er dann, und nicht nur das Pärchen schmolz, sondern das ganze Publikum zerging wie Harzer Käse. Nachher fragte Paul Page natürlich, wieso die so geschmolzen waren, aber Henny konnte nur mit den Achseln zucken, keine Ahnung, Herr Page, mir war nur, sie würden. Sowas kommt aus der Lameng. Und weil kein Schauspieler dagegen immun ist und das Publikum seinetwegen schmilzt, rissen sie sich ein Bein dafür aus, wieder in Lessings Keller aufzutreten. Sogar die Dürrie kam und rezitierte einen Hamlet, den Karl hoch ulkig ins Berlinerische übersetzt hatte. Das war umso schöner, als Asta Nielsen im Kino gerade den Hamlet gab, mit Bob wohlgemerkt und dafür groß gefeiert wurde. Aber selbstreden war die Dürie viel, viel besser. Logisch, dass Henny bald alle Nummern ansagte und sie las nicht mehr nur die Titel ab, sondern gab immer auch eine Geschichte zum Besten, die wiederum mit den Gästen zu tun hatte, denen sie die Nummer zugeteilt hatte. Alles frei erfunden natürlich. Immer nur ein paar Sätze, sie sollte ja nicht selbst zur Nummer werden, aber genau diese paar Sätze machten das Publikum wach für das, was danach kam. Oder wie Fiesling es in Worte fasste: Wenn Henny angesagt hat und ich danach in die Tasten haue, ist es, als legte ich mich in ein vorgewärmtes Bett. Das brachte Henny auf die Idee, wie sie auch den Zigarettenverkauf ankurbeln könnte. Sie war ja bei den Herrschaften mittlerweile sehr begehrt und immer wieder kam es vor, dass wer versuchte, sie zu küssen oder auf seinen Schoß zu ziehen. Leider, leider bin ich schon versprochen," sagte sie dann immer, wobei sie das i von leider ganz lang zog. Ich kann Ihnen, wenn Sie wünschen, aber gern eine Kippe anrauchen. Die angerauchte Kippe verkaufte sie dann um einen Zehner, während sonst die Zigarette einen Fünfer kostete. Dafür klebte ihr Lippenstift darauf und zwar satt, denn entweder schminkte sie sich den Bienenstichmund von May Murray oder die Vampirlippen von Bara. So verkaufte sie Abend für Abend je eine hunderter Schachtel Juno und eine Hunderter Vera Damenzigaretten. Und weil sie Karl gegenüber nur für den Fünfer abbrechen musste, vier Pfennige für ihn, einen für sie, und die Zigarettenbildchen in den Schachteln durfte sie auch behalten, verdiente sie allein mit Anrauchen zehn Mark, minus den Lippenstift.
0: Tim Kron hat aus seinem Roman Die Heilige Henny der Hinterhöfe gelesen. Das Buch ist im Kamper Verlag erschienen.